0: Dobrý podvečer. (těklarý) Já nevím, jestli letit snou. Já dneska, když jsem ráno po doplodním celebration odcházel z lodi, tak jsem letit snou sebou přískal vozem a musel jsem se celý převlíknout, proto jsem tady teďka úplně v jiném oblečí, než jsem byl ráno. Opravdu nepatřím k těm lidem, co by se potřebovali třikrát za den převlíkat. Dneska jsem si musel vyměnit i trenky. Bylo to opravdu proto, že jsem spadl do té vody. A když jsem přicházel teďka na odpolední generálku, tak jsem těpl do vody, takže v pravé, v pravé botě mám vodu. Ale ničemu to nebrání. Jsem tu... Já ještě teda jednu věc, když jsem odcházel z domu, tak mě říkala moje skvělá žena, ať si nezapomenu prohrábnout vlasy, tak já s dovolením ještě
1: <tějí> začnu
0: asi takto. Taky bych vám chtěl popřát krásnou adventní neděli a já budu pokračovat v sérii, kterou se tady zabýváme už, myslím, dneska pátou neděli a je to vychází ze spodobenství, které říkal Ježíš o vinné revě kdy Ježíš nás přirovnává kratolestem ratolestem, sebe k ušlechtilé vinné revě, na kterou máme být naroubování a Boha Otce jako dobrého vinaře, který se o nás pečlivě stará, abychom v pravý čas nesli dobré ovoce. Konkrétně tam říká, zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. To je to, to je to naroubování, to je to spojení. A já jsem včera, kdy jsem s mou ženou procházel e, přípravu na to kázání, tak jsem zjistil, ona mě zarazila otázkou: a, a co vlastně znamená to roubování. E, zjistili jsme, ona si to jakoby, on je slovenka, a e, spojila si, vyvodila si, že to roubování bude mít něco společného s rubáním. Jak <laughs> jsem si představil, jak se máme jako narůbat do Ježíše. <laughs> ne, je to opravdu o něčem trochu jiném, Roubování vikipedie definuje roubování jako následující definici. Při roubování dochází k funkčnímu spojení vybraných a upravených částí dvou rostlin tak, aby mohly srůst a jedna pak vyživovala druhou. Takže kdybychom se vrátili k tomu e, verši, ve kterém Ježíš říká zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás a použili jsme definici z Wikipedie, tak by to znělo e, asi takto. Mějte se mnou funkční spojení a já vás budu vyživovat. Mně se to strašně líbí. Mít s Ježíšem funkční spojení. Proč bychom měli mít s Ježíšem funkční spojení? Co, co bychom z toho mohli mít? Když jsme, s Ježíšem, jsme do Ježíše naroubováni, tak zůstáváme v jeho lásce. Jsme vyživováni tou jeho láskou. Dále Ježíš působí, aby naše radost byla dokonalá. A v neposlední řadě, aby nás, náš život nesl dobré ovoce, které pak dává slávu našemu Otci v nebesích. Mě osobně jak se tak o tom podobenství bavíme už tu pátou neděli, to mě to dává obrovský smysl. (kým) Já ve svém životě vidím ta období, zažívám takové ty ty jara, znám znám to, když je člověk pro něco nadšený a a vidí, jak jak se daří, jak... Prostě člověk udělá málo a je to hrozně moc vidět a vrací se mu to a a nepotřebuje jíst, spát a prostě všechno všechno jde dopředu. A pak přijde to léto, kdy nic se najednou neděje, člověk si říká, kde jsem udělal chybu, teď teď to tak krásně šlo a najednou jako nic, ten list je furt stejně zelený, ta bobule furt stejně zelená a... A nic, ale ono se děje něco uvnitř a my musíme být jenom trpěliví a věřit tomu, že Bůh už uvnitř způsobí, a že v pravý čas přijde to ovoce. A pak přijde ten podzim a v pravý čas přijde to ovoce. A, a vy, vy můžete oslavovat, můžete z toho mít radost, můžete se přehrabovat v těch nůších toho ovoce. A, a pak přichází ta zima. Vy jste se na to do toho křesílka, koukáte se na ty nůše a říkáte si oho, to jsem dobrý. <laughs> no, ale pak přijde ta otázka. Co dál, co bych měl udělat dál pro to, aby i tu příští sezonu jsem přinesl ovoce, ale hlavně aby to nebylo to samé ovoce. To se mi právě na tom strašně líbí, že že ty sezóny se opakujou, a a že každá ta sezóna přináší nové ovoce a že Bůh chce, aby po po každém to vystřídání těch nových ovocí, těch těch období, to ovoce bylo o něco kvalitnější, větší, sladší. Prostě, že že to ovoce se nevrací to samé. Že ten náš život přináší stále nové a nové ovoce, když když jsme jsme s Bohem. A to mě dává obrovský obrovský smysl. A jsem nadšený z toho, že ICF za tu dobu, jak funguje, tak tak taky si myslím, že už těch ovocí se tady vystřídalo mnoho a dneska ta ta kvalita toho ovoce je, je skvělá. Fungujeme jako rodina, lidé se mají touhu zapojovat, dávají to nejlepší. Je tady skvělá atmosféra, je tu ideální příležitost pro to, že tady lidé mohou rozvíjet svůj potenciál. Já to vnímám tak, že tady člověk si jako nemusí před nikým na nic hrát, ani na žádného dokonalého zbožního člověka, že tady každý může být sám sebou, že je tady prostředí, kde, kde se dá, dá svěřit, kde se člověk může, může chovat tak, jak je zvyklý chovat i jinde se. Uh, a je to vidět i na tom, že máme pravidelné hosty, kteří se rádi vracejí. A, a já, jsem, já jsem za to strašně rád. A myslím, že by se, kdybych, použil, uh, kdybych použil to podobenství o vinné revě, tak by se dalo říct, že ICF je takový vyhlášený vinný sklípek uh, plný kvalitního vína, kam se lidi rádi vracejí. Tak a teď řeknu vtip. Protože máme, kolik deset minut mluvím, tak to je takový dobrý čas na vtip. Když jsme u těch vinařů, tak jsem slyšel, že moravští vinaři rozdělují kvality vína do čtyř kategorií. První kategorie... Dá se. Druhá druhá kategorie... Dá se svařit. Třetí kategorie... Nedá se. A čtvrtá kategorie tá se a pražákům. No tak takhle my to nechceme. My nechceme... Jako je skvělý, že tady máme takovýhle suprový sklípek a že se tady každou neděli scházíme a vychutnáváme si to naše ovoce, které tady společně máme. Ale my nechceme to ovoce nechat jenom pro nás a pro naše hosty, kteří přijdou sem. Toužím potom, Abychom našimi životy inspirovali naše kamarády v našem okolí. V dnešní době jsme přehlceni informacemi. Ze všech se na nás řítí nějaké informace, chtějí, abychom něco někde podepsali, abychom někde něco pořídili, koupili, všichni nám chtějí zlepšit život. A člověk se už stal vůči tomu, tomu imunní. Protože spousta těch informací na první pohled je, vypadá, že je skvělých, ale ve skutečnosti jenom nás chtějí k něčemu něčemu získat. A myslím si, že v dnešní době, kdybychom teďka dali obrovské peníze na to, že bychom zaplatili reklamu, která poběží ve všech televizích na českém území, o tom, jak je skvělé nechat se naroubovat naroubovat na Ježíše a jaké ovoce to pak přináší, tak si myslím, že by to moc velký efekt nemělo. A abych se přiznal pravdu, tak ani, ani asi na mě by to nemělo žádný jako velký efekt. Já když na tím přemýšlím, tak když si chci něco pořídit, když chci do něčeho investovat, když chci udělat nějaké rozhodnutí, tak je pro mě hrozně důležité um, potkat někoho, kdo s tím má osobní zkušenost a ideálně, abych k tomu člověku měl důvěru. Nevím, jak to máte vy, ale já to mám takhle. Uh, myslím si, že jediný způsob, jak můžeme propagovat ovoce našeho vztahu s Bohem, je dát lidem nahlédnout do opravdové hloubky našeho života s Bohem. V roce 2005 mi bylo 23 a vypadal jsem takto. To bych vůbec neřekla. Jo, to si pamatuju. No... A já jsem tenkrát v létě byl na konferenci chval, kde mimo jiné kázal anglický hudebník a chválič Chris Bowwater. A jeden večer ten Chris mluvil svůj osobní příběh. Mluvil o tom, jak jeho život byl úplně změněný, když se jim narodili trojčata. Byly to tři holčičky. Myslím, že říkal něco o tom, že ta nejmladší měla i nějaké zdravotní problémy. Že se dostali do těžké situace finanční, osobní, časové, že to bylo opravdu náročné, že, že to nezvládali, že prosil Boha, ale zároveň, jak to bylo vlastně krásné, jaké prožívali požehnání. A hrozně rád bych vám to zprostředkoval, ale já už to vlastně moc vlastně nepamatuju. Já si pamatuju jednu jedinou věc. Mě ten Chris, mě zaujal tím, jak o tom mluvil, tak já jsem nějak, on docílil toho, že já jsem nějakým způsobem viděl to jeho srdce. A já jsem vnímal takovou obrovskou otcovskou lásku a vnímal jsem, že on je hrozně blízko Bohu nebo je nějakým způsobem napojený na Boha. Já jsem prostě vnímal, že má ve svém životě něco, po čem hrozně toužím. Že jestli jestli chci zůstat ve víře, jestli chci jít tu cestu za Bohem, tak chci mít to, co má on. Tak chci mít takhle srdce blízko Bohu. A to mě dávalo smysl. Tahle ta víra mi dávala smysl. Já jsem tam seděl, koukal na něj, řík, úplně takhle mi tady to srdce bušilo. Se jsem měl asi otevřený oči i pusu, myslím, že jsem slintal. Já jsem seděl na koberci před první řadou, protože už tam nebylo místo. A ona mě viděla. Samozřejmě jsem musel vypadat asi strašlivě. Eee, tak přestal mluvit, podíval se na mě a řekl, pojď sem. Tak jsem tam přišel, postavil jsem se vedle něho a po mě pod krkem. A říkal... Čemu se směješ? <laughs> Žehnám ti, aby si i ty měl ve svém životě trojčata. <laughs> Jsem strašně rád za to, že si mi narodil pouze jeden hugouš, a ne tři hugouši. <laughs> Ale samozřejmě, co není může být. A chtěl bych říct, aby bylo jasno, že tahle ta informace nijak neovlivňuje náš intimní život se ženou. <laughs> Děj se vůle boží, ale já doufám, že to to myslel buď trochu ze srandy, anebo tím myslel nějaká duchovní trojčata. (laughs) No já jsem se pak posadil, abych teda jakoby dopověděl. On ten příběh ještě měl pro mě další rovinu, kterou jsem si uvědomil až teďka, když jsem se vlastně při přípravě na na, na tu dnešní neděli na ten příběh vzpomínal. A ta rovina je o tom, že on mě pak znovu zavolal, A teď už to bylo vážnější, a požehnal mi ještě, ještě jiným požehnáním, proroctvím, A já vám neřeknu, jaké to bylo, je to pro mě intimní, ale uvědomil jsem si, že to, že mám dneska tu příležitost tady stát a před váma mluvit, což je pro mě vlastně dneska poprvé, mám takovouhle příležitost, tak vlastně je to, je to, je to krok k něčemu, co on mi tenkrát před těmi 13 lety řekl. A že se to týká taky toho, aby to moje srdce bylo naroubované na Boha tak to je taková odbočka osobní. Proč to říkám? Protože, protože v mém životě byly tyhle ty momenty, byly ty, co mě posouvaly blíž k Bohu, co mě, co mě dávaly ten směr, co, co mě, když jsem se říkal jako ano, tohle to chci, když jsem viděl, viděl, viděl na životě jiných lidí nějaké ovoce, něco, konkrétní jednání, konkrétní jednání Boha. Nebylo to nikdy žádné kázání. Nebyla to slova, ale byl to vždycky postoj srdce. Byl to postoj srdce toho řečníka, byla to, bylo to ovoce života s Bohem. Já jsem nikdy nechtěl být takovým tím křesťanem, který sice do té církvi chodí dlouho, 20 let, 10, 15, 30, 60, nevím. A vlastně akorát... Fur má ty samé problémy, furt se modlí ty samé modlitby, když ho potkáš po deseti letech, tak vypadá furt stejně, nic se v tom životě nemění a furt říká ty stejné, stejné věci. Já jsem, já, jsem toužil, já jsem toužil, aby ten můj život, um, aby byl, aby nestál na místě, aby právě potom jsem toužil, aby se měnily ta období a aby přicházela ovoce a aby to ovoce nebylo furt stejné a furt se proměňovalo, furt, furt šlo dál. A, a k tomuhle tomu mě pomáhalo to, že jsem, že jsem si vyhledával lidi, kteří, kteří tohleto měli, že jejich život byl proměňován, že, že jsem vnímal, že, že jsou na cestě, že nestojí na místě a těma jsem se inspiroval. No a, Musím se přiznat v takové drobnosti, že i přesto, že mě osobně inspiruje příběh druhých křesťanů, kteří jsou napojeni na Boha, tak já sám mám trošku problém s lidem ve svém okolí být vždycky úplně upřímný a říct opravdu, jak to jako s tím Bohem mám. Jako já jsem já nemám problém být upřímný a otevřený, ale občas prostě. To vyhodnotím tak, že ano, řeknu všechno tak, jak to mám, ale vynechám třeba slovo Bůh. Což je... je, je a, jo, prvním, vy to znáte. Budu na tebe myslet, místo budu se na tebe modlit. Nebo tak. Ehm, ne, e, jo, třeba řeknu, tohle se mi v životě dělo a, a pak, jsem, pak jsem nějak... Prostě došel k tomu, že bych měl udělat tohleto rozhodnutí. Bylo to divné. Já jsem to rozhodnutí teda udělal. A pak se všechno změnilo. Místo toho, abych prostě řekl, že, že, že mi Bůh ukázal nějakou cestu, že to byl nějaký proces a že mě dovedl k nějakému rozhodnutí, které by mě bez něho v životě nenapadlo. A hlavně ten příběh není o tom, že to rozhodnutí něco udělalo. Ten člověk, když udělá stejné rozhodnutí, tak nemusí mít ten jeho život stejný výsledek, to, to v jeho životě mít stejný výsledek. To, to, bylo, to, bylo, to, to bylo to, že Bůh se, se mnou udělal nějaký proces a, a něka, nějak mě vedl a, a já jsem mu uvěřil. A někdy stačí, ono to zní vlastně velmi stejně, jenom se tam vy, 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 vymění drobnost a ono to vlastně vyzní úplně jinak. A, a mrzí mě to, že, že, někdy, že někdy jsem trošku srap. A ne vždycky prostě ty věci řeknou opravdu tak, jak je cítím. Snažím se, aby to pro ty lidi bylo nějakým způsobem, nevím, přijatelnější. A říkám si, tak třeba příště se zeptají zás a, a budu zase v okruček příjemnější. No a protože, protože to tak, tak mám, tak jsem se rozhodl, že tohleto, že pro sebe i pro vás uh, ohledně toho tématu. Natočím dvě taková videa s kamarády z ICF, uh, o kterých si myslím, že, že to mají tak jako samozřejměji než já. A to první video je s Petrem Forestem. Petr, ty jako kadeřník uh, máš možnost uh, s lidem nějakým způsobem otevřít uh, ten svůj život s Bohem?
2: Dá se říct, někdy, někdy když vidím, že ten člověk prostě je to otevřený, když se bavíme. Často tady trávíme už s klentkama míst času několik hodin, takže přijde řeč na různý témata. pokud se chtějí bavit. Stalo se mi dokonce, že jsem, že jsem tam mohl jít právě do tom, jak, jak jsem uvěřil vlastně Ježíše, co to pro mě znamená v měm životě. No my jsme, my jsme jako přistíhání, jo? Hmm? Během práce, vlastně. To jsem, myslím, dost otevřený člověk, takže pokud, pokud ten člověk opravdu má zájem, dáváme. mi opravdu otázky často na tělo, tak. Já povídám v stejným způsobem. Vlastně nestydím se, že jsem křesťan, nemám důvod. Naopak je, je to úžasná věc. A, a Bůh v mém životě je, je na prvním místě, takže je to pro mě je to můj život. A myslím, že mám vlastně tady tu práci, to, co dělám. On mi dal novej, novej nějaký směr v životě, takže
0: rozhodně se tím spíš v cyklu bych To nějak jako... Ještě se ti že by si tím někoho odradil. No. Pokud bych někoho blbě roztříhal
2: nebo nebarvil, tak si musím, že ho odradím veliko víc než tím, že jsem křestil.
0: tak mě Petr s cíháním rozhodně neodradil. Petr je člověk, který je pro mě obrovskou inspirací v tom, jak je, jak je, jak je přímej v těch věcech božích. A přitom, přitom na první pohled byste vůbec neřekli, že jeho život patří Bohu. Prostě Petr je Petr a to mě na něm strašně baví. A když mu položíte otázku na tělo, tak si můžete být jistý, jistý že on nevynechá slovo Bůh a to mě strašně inspiruje. A e, další člověk, za kterým jsem zašel, je Jakub Provazník. Kubo. To už je ono, jo? To už je ono. <laughs> Hele, tak já jsem se tě chtěl zeptat o tvoji kolegové v práci. Ty jsi tady jako, tvoje pozice je jaká? CEO, ředitel. Český. Český ředitel, wow. Uh, no, a tvoji kolegové v práci ví o tom, že jsi věřící? Jo, jo, to je věc veřejná. A jak se to dozvěděli? Asi ode mě. <laughs> ty myslím. Uh, tyhle ty věci, je to pro tebe složité to nějak um, komunikovat? Uh, jako v práci o tom, no, no, nebo vlastně jako kdekoliv, jakože, jak je pro tebe složité mluvit o tom, že jsi věřící? Hmm,
3: tak jako... Já jsem si to nastavil tak, že jako na první dobrou říkám rovnou o kostele a o círku, když je ta příležitost. Aha. Tím pádem ty lidi, i když na mě vidí, že vlastně o tom mluvím, samozřejmě jak to beru, že to je samozřejmě. Uh-huh, uh-huh. Takže se mi pak stává, že třeba na nějakým obchodním jednání se bavíme potom třeba ke konci, že jo, co, co víkend a tak dále. řeknu, že jsem dělal produkci v kostele nebo že jsem tam jako byl, no tak oni jo jo a začnou se třeba i tak jako omlouvat, že... Mě jako, mě to taky připadá zajímavý, ten bůh, tak do toho kostela teda nechodí, ale jako hrozně jako je to v pořádku, jsou to jako zvláštní reakce. No, když to člověk bude jako samozřejmou věc, tak, tak to tak pak je. No.
0: Jako jsi třeba nej, nejzajímavější reakci od lidí? Jakože třeba by někdo bylo, byl do jako, tak jako hodně zaskočený?
3: Hm, pamatuju, pamatuju si jedno obchodní jednání, kde a paní majitele tak jako v kvádrech, na konci jednání mi potom říkali a mimochodem, výborná to vaše video videopozvánka na
0: samrke. Jak často třeba e, máš příležitost s těma lidma o těch věcech mluvit dohloubky? Jak často třeba se na to jako vyptávají?
3: Myslím si, že málo. Málo. Že málo. Že jako je pár situací, kdy si vzpomenu, že se nám to povedlo. Spíš takový jako letní zmínky a na druhou stranu jako Věřím, nebo spíš tak trochu doufám, že to lidi chápou a i to, že můžou se o tom třeba se mnou bavit. No. Takže i se třeba stalo, že jsme si tady s kolegou udělali kafe a bavili jsme se v Bohu a on vlastně říkal, jak jsi k tomu přišel. A tak jsem vlastně říkal svoji cestu ve třech minutách, jak jsem se dostal k Bohu a proč věřím tomu, že Ježíš za nás zemřel. A bylo to vlastně hned u kafe a vlastně to bylo, mělo to svoji loubku ale bylo to u kafe, nebylo to z toho žádný tříhodinový rozhovor v životních hodnotách a vírách. ale občas se něco takového uděje vlastně neplánovaně, někdy při obědě přiletí nějaká otázka. Je pravda, že mi to někdy jako je třeba nepříjemný, protože je to církev a je to víra. Mm-hmm. A pro lidi to často je něco emočního, něco, co je zranilo, něco, co Mají spojený spoustu dalších věcí, které člověk vlastně nikdy neodhalí u toho rozhovoru, že někdo vyrůstal v křesťanské rodině, někdo byl katolík, někdo si přečetáme to, někdo táme to a je to všechno vlastně v jednom chumlu. Občas tak jako přiletí, ale jak jsem si řekl, že to asi tak to prostě je, že je vlastně hezký o tom mluvit.
0: Je hezký o tom mluvit. Jakub je pro mě inspirací, že ten svůj život s Bohem prezentuje jako naprostou samozřejmost. Nikomu tu svou realitu s Bohem nenutí, nikomu tím není nepříjemný, ale všichni ví, že věří v Boha, že je aktivní v církvi a záleží na nich, jestli to v nich vzbudí nějakou zvědavost nebo ne. Ale pak Kuba je připravený, když náhodou vznikne u kávy nějaký prostor, tak jako přijme odpovědět na, na zvídavou otázku. Ehm. A možná si řeknete, no jo, tak to je ale Kuba, on to tak jako má přirozeně, prostě to je takový dar. Ale já si myslím, že to není jen tak samo sebou, Kuba tam sám říká o tom v tom videu, že někdy to je pro něj těžké, protože lidé mají mají různé reakce. A, A já si uvědomuji, že ty reakce různých lidí na to, že je člověk věřící, že ty věci bere vážně, že to je něco, co i, i pro mě je hrozně křehké, co i mě mnohdy, mnohdy vlastně, mi to jako brání v tom se úplně otevřít a, a mluvit o těch věcech. A vlastně, když jsem si to jako připravoval, tak jsem si uvědomil, já jsem si vždycky myslel, že takové ty věci, jak Ježíš říká v Bibli o tom, že můžeme pro něj jakoby trpět a že, že když jsme jako pro následování a vytrváme, takže on to jako ocení. Že to se jako nás netýká, že my jako žijeme v té, v té svobodě a můžeme si říkat, co chceme. A já jsem si uvědomil, že to vlastně tak není. Že ten, ten boj je pořád, akorát, že se to, to zraňování se, se dostalo na mnohem hlubší úroveň, Dneska, když věříme v Boha, tak nejsou zraňovány naše těla, ale naše srdce. Protože my jsme napojeni na Boha, je to pro nás intimní věc, zakládá se na, tom, na našem životě na tom strašně moc věcí. A když potom o tom mluvíte a někdo na to má jako reakci typu jako, co jsi blbej, čemu to jako věříš, co to je za hovadinu, nebo, nebo něco podobného, nebo, nebo třeba se, se k nám začne chovat jinak, začne, se, začne prostě chci z toho třeba dělat srandu, tak ono, ono se nás to dotýká přirozeně. Člověk má tendenci se pak jako zavřít do nějakého krunýře a radši si dávat bacha a, a třeba i mluvit jako o církvi, ale, ale radši ne úplně moc o těch, o, těch, o těch detailních věcech. Ježíš kvůli nám snášel mnohem, mnohem těžší věci. Zkusme sebrat tu sílu a neschovávat se před reakcemi lidí zkusme být zranitelní pro Boha. Ježíš říká, blaze vám, když vám budou zlořečit a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. My budeme mít odplatu v nebesích, když se nebudeme bát lidem. Ukázat tu naši intimitu s Bohem i za cenu toho, že může přijít nějaká reakce, která nás zraní. A pokud se třeba bojí stejně, jako já se někdy bojím, že nebudeš vědět, co odpovědět na nějakou otázku, tak mám pro tebe dobrou zprávu, neboj se to přiznat. Věřit neznamená mít na všechno odpověď. Moje víra není založená na odpovědích, ale na zkušenostích s Bohem. Můžeš úplně v klidu říct, já nevím, co tě na to říct. Nebo odpověď na tuhleto otázku se nějak netýká mojí víry. Já si tuhle otázku nepotřebuju pokládat, abych, abych, abych vnímal Boha ve svém životě. Nemusíme my přistoupit na tu, na tu hru uh, lidí, kteří chtějí do nás pouze dlubat nebo reagovat nějakým způsobem, co, který není příjemný. A teď je tady ta otázka, jak my můžeme dát ostatním lidem to nejlepší. Tak zaprvé my musíme sami zůstat a být naroubováni na Ježíše. Musíme s ním mít to funkční spojení, abychom byli vyživováni to, tou jeho láskou, aby ta naše radost byla dokonalá. Zároveň dovol, aby se ve tvém životě střídala všechna ta čtyřiroční období a neží ze své síly. Druhý krok, měj k ním lásku. Na konci toho podobenství o vinné revě Ježíš říká milujte jedni druhé. To, že my, jako ratolest, jsme naroubování na Ježíše, z nás nedělá lepší ratolest, než, než ta ratolest, co leží na zemi a, a klíčí tam někam do půdy a snaží se mít nějaký malé bobulky a říká tomu ovoce. Je to, je to... My jsme furt ta stejná ratolest. My nejsme o nic, o nic lepší ani o nic horší. A... Bůh nám říká, že že miluje nás a my máme milovat ty ostatní ratolesti, ať jsou naroubovány nebo nejsou naroubovány. A tím, jak my jsme naroubováni a proudí v nás ta boží láska, která je bezpodmínečná, tak dovol, aby ta boží láska, která proudí v tobě, aby proudila skrze tebe i na lidi kolem vás. Dívejte se na každého božíma očima. Které v každém z nás vidí obrovský potenciál. Ježíš ve Skutcích učedníkům říká: Přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky až na konec světa. Vídi ven z, církev, z církve a buď svědkem o dobrotě našeho Boha. My, my jako ICF nechceme, aby církev pohltila váš veškerý čas. Ježíš většinu své služby nevykonával v církevním prostředí, ale navštěvoval lidi v jejich denním prostředí. Na ulici jim sloužil, chodil k ním na návštěvu, chodil tam, kde pracují. Udělej si čas na lidi ve svém okolí, na své přátele, na svou rodinu, ale neskrývej před nimi svůj život s Bohem. Neboj se být zranitelný pro Ježíše. To nejcenější pro ostatní lidi je tvoje osobní zkušenost s Bohem. A pak je tady třetí bod. Důvěřuj Bohu. On je ten dobrý vinař. Není to z naší síly, ale z boží milosti. Není to pro naše dobré skutky, ale z boží milosti. Žádná slova nedokáží zprostředkovat náš vztah s Bohem, nedokáží předat tu naši osobní zkušenost. Je to Bůh, který se dotýká srdcí lidí a může si použít k tomu i tvůj život. Já jsem v září se potkal s jedním kamarádem z ICF, Davidem Brázdou, na kávě a ptal jsem se ho, jakým způsobem uvěřil nebo jakým způsobem se dostal dostal do ICF. A on říkal, že byl na pracovním setkání, byl to nějaký výjezd, výjezd z Prahy, i tam nocovali a jeden náš kamarád z ICF, Petr Minks, tam měl nějakou přednášku, nějakou pracovní záležitost, říkal tam něco, nevím co, to už si nepomotuji. <laughs> Ale David potom, uh, David ho poslouchal a nějakým způsobem k němu získal důvěru a pak za ním zašel, oslovil ho, neznali se předtím, nebo možná odvidění, to už nevím přesně, a zeptal se ho, já vlastně nevím přesně, co se zeptal. <laughs> Ale prostě odpovědí bylo to, že mu Petr říkal, jak to má v životě, jak to má s Bohem, a že chodí do církve a co pro Boha dělá a co mu to v životě přenáší. A David říkal, to bylo přesně to, co jsem v tu chvilku potřeboval slyšet, a teď už jakoby rok tady za náma chodí a to bylo to, co způsobilo, že, že přišel mezi nás. Já osobně bych chtěl, aby, abych taky takovýmhle způsobem někomu byl světlem, aby, aby, abych někoho inspiroval k tomu, aby se mě, aby se mě zeptal a, a já měl tu odvahu mu úplně obyčejně, bez bez nějaké potřeby ho přesvědčovat, bez nějaké touhy se snažit mu něco dokázat. Jenom úplně obyčejně mu říct, jak já to mám. A hrozně bych si přál, aby aby lidé v mém okolí zažívali to ovoce, měli podíl na tom ovoci, mohli ochutnat to ovoce, které mám ve svém životě od Boha. Buď světlem pro lidi ve tvém okolí, Neschovávej to své srdce. Možná, že některý tvůj kamarád prožil zklamání. Třeba někdo z tvých kolegů je zavalený trápením, nemůže sehnout z místa. Možná nějaký tvůj soused je plný bolesti. Co by zrovna ten tvůj osobní příběh těmhle lidem může vrátit naději? Třeba zrovna ta tvoje zkušenost Jím může dát radost. Boží ovoce ve tvém životě je může nasměrovat zpátky k Bohu. My se často modlíme o zázrak pro lidi v našem okolí. Zkus se zamyslet nad tím, jestli nějakým způsobem ty nemůžeš být pro ně tím zázrakem. Můj i tvůj život, je svědectvím o tom, jaká je ta boží láska k nám. Bůh dokáže nasytit naše srdce. V jeho rukou můžeme být sami sebou. V jeho rukou má naše existence smysl. Díky jeho péči posilují ty silné, dobré větve našeho života. A i já, Ratolest, která byla původně pohozená, jejichž existence na začátku nedávala moc smysl, tak můžu nést ovoce a být si jistý, že tady na zemi nejsem náhodou. Že to je jeho láska, která mě miluje bez podmínek a za všech okolností ve mně vidí to dobré. Že mám pro Boha nesmírnou cenu. Takovou, že poslal svého syna, aby za mě prolil krev. Jeho tělo bylo probodáno, Abych mohl být naroubován do jeho jezev aby v nás mohla působit jeho krev, jak je psáno, aby on mohl být v nás a my v něm. A my jsme pak mohli stejně jako on vzít ten svůj kříž, pro někoho jiného se obětovat, stát se zranitelným, aby druzí mohli vidět do našeho života a mohli mít užitek z ovoce, které v našem životě působí Bůh, aby i lidi v našem okolí měli šanci uvěřit našemu dobrému vinaři a svěřit se do jeho péče. Měj lásku k lidem mimo církev. Modli se za ně, žehnej jim. Věnuj jim svůj čas a ve ve vhodnou příležitost jim dej nahlédnout svého osobního příběhu života s Bohem. To je všechno. Víc není třeba. A klidně zůstaňte dál sedět, protože následující píseň k tomu má ještě taky co říct.
1: Tvojí cestou ztracenou, jak se to mohlo nastat. Už nechci se skrýt, tvojí cestou chci jít a být pro ně světné, co září v tmách. stále. Příjde ti první lásku svou dál. má. vidět přejete Cestou zpátky za těm Sta staj, boże wiem, masz. ty możesz moc je zachranić, tak jak ti w
0: Zálejší na lidech v mém okolí, že že bych si přál, aby si mě, nás, si dokázal používat k tomu, aby jsme ti byli svědkem toho, co ty děláš v životě lidí, svědkem toho, jaké to je být na tebe naroubovaný, Pane, když by naše svědectví o Tobě měnilo naše okolí, když bychom byli světlem pro naše okolí.